0: 在这个寂静的夜里，有我陪着你。我是彼岸。今天和大家分享民国时期的两位名人的故事。他们是一对夫妻，梁思成与林徽因。梁思成，他是中国最著名的建筑师、建筑历史学家、建筑教育家。他系统的调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论，是中国近代建筑学的开拓者和奠基人。林徽因，她是中国的第一位女建筑师，也是诗人、作家。曾经参与设计人民英雄纪念碑和中华人民共和国国徽，是用现代科学方法研究中国古建筑的。开拓着，在他们卓越的一生当中，曾经有着无数精彩的瞬间，令我们为之动容。这期间，因为战乱流亡西南联大的经历，无疑是璀璨的篇章。无论什么年代，个人的命运都是和国家的命运紧紧相连的。国家安定，人民幸福。国家战乱，百姓遭殃。梁思成和林徽因的颠沛流离，从1937年卢沟桥事变、中日战争全面爆发开始。任何一场战争都有两个战场，一个是有声战场，前方将士在枪林弹雨中浴血奋战；一个是无声的战场。后方对文化资源和科研人才进行抢救和保护。在北京，因为持续发表了一些震惊世界的学术文章，梁思成和林徽因作为建筑界的重要人物，引起了日本人的高度关注。梁思成接到了日军送来的共建东亚共荣协会的请柬，无声地宣布了一个外侵者对主权国家的羞辱。梁思成和林徽因非常愤怒。林徽因将这一纸羞辱丢弃，决定和梁思成一起奔赴西南。但做出决定简单，真正出走却是困难重重。当时的梁思成因为幼年的腿疾，行走并不像正常人那样迅速；林徽因也因为患有肺病，身体虚弱，经不起跋涉。他们还有一个年迈的小脚母亲和两个未成年的孩子需要带在身边。除了这些，他们还要面对解散中国营造学社，将建筑学的珍贵资料和测绘工具妥善保存和转移，更要躲开日本特务的监视，前往昆明。当他们拖家带口跋涉千里到达云南的时候。国内高校北大、清华、南开等组成的联合大学，于一九三八年二月西迁到了昆明。中国未来最具创造性的人才们重新启动学业迫在眉睫。据联大校史记载，联大初到昆明时，处处缺钱，主要靠租借民房、中学会馆上课。后来当地政府给联大。低价划拨了一百二十四亩地建校舍。梅贻琦校长听说梁思成和林徽因也来到了云南，便邀请他们为联大设计校舍。为未来中国的文化血脉建造最具意义的学校，成了他们的心愿。他们顾不得长途跋涉的疲劳，便全身心地投入到了土考的设计中。当他们把精心设计了的图纸交给梅校长的时候，却被否定了。梅校长遗憾地告诉他们，因为经费不够，图纸不得不做出改动。高楼改成了矮楼，矮楼又改成了平房，砖墙换成了土墙，青瓦屋顶也通通变成了铁皮和茅草，定稿简直是简陋到了原始社会。梁思成的儿女们回忆说。几乎每一改一稿，林徽因都要落一次泪，到最后，他们的母亲已经是泣不成声。梁思成愤怒地把图纸拿到了梅校长的办公室，说：“我无法想象，承载着中国未来最大的希望，要在这样的茅草屋里完成学业。”自此，历史深处，茅草屋和铁皮房，成了一代人挥之不去的记忆。电影《无问西东》用这样的一个镜头重现了当年的情景：大雨滂沱，青灰色的屋檐上雨水如注，教室内也开始水柱屡屡，学生越来越听不清老师讲课的声音，越来越焦躁不安。雨越下越大，老师讲课的声音淹没在滂沱大雨声里。从屋顶漏下来的水打在老师的头发上、肩膀上。为人师长，他没有埋怨，也没有哀叹，而是转身在黑板上写下了“静坐听雨”四个字。他转身端坐在讲台上，默默的听雨，和学生双眼相视。老师的脸上。不免心酸，却又无比坦然。台下的学生们也开始定坐如钟，眼神坚定如炬。国家危难，文人怎可教？师生静我相视，直面生命的沉重，永不屈服。每一琦校长也给梁思成和林徽因以诺言：将来，等我们抗战胜利了。一定要你们为中国设计最好的大学。一个真正优秀的人的特质，来自于你的内心，想要变得更加优秀的那种强烈的渴望，和对生命追求的火热的激情。梁思成和林徽因便是怀有这种渴望和激情的人，完成了西南联大的设计，为了生活。他们在龙泉镇为自己建造了一座砖瓦结构的房屋。此时物质匮乏，他们从家里带来的积蓄，因为养家和给林徽因治病已经所剩无几。战乱影响，物价飞涨，为节约开支，梁思成不得不自己当泥瓦匠，让林徽因和孩子们运料来打下手做小工，这才完成了房子的建造。这是他们一生中唯一为自己设计的房子，现在完好无损地保存了下来，成为了他们过往鲜活的存在。梁思成带领着年轻的学生，在大西南的三十五个县，展开了七百三十余处古建筑、崖墓、磨崖石刻和汉阙的调查，同时，他们也将自己的考察目光第一次。投射到了云南独特的民居上，为随后他要完成的中国建筑史充实了实物资料。而林徽因竭尽所能的让师生和飞行员们到自己的家中感受流离失所的家庭温暖，他亲自下厨做饭，为他们改善生活，坚持到一切完成。林徽因已经高烧不起，梁思成也因为脊椎间软组织硬化症诱发腿疾，行走愈发的艰难。生命激情的最大化是什么样子？那就是燃烧自己。梁思成和林徽因做到了。三年之后。梁思成被任命为中央研究院研究员，不得不继续西行，到了长江第一镇四川李庄。在这里，肺病让林徽因开始了长达五年的卧床休养，腿疾让梁思成疼痛不已，无限折磨，加之缺衣少食，他们生活拮据，孩子们连鞋都穿不上。梁思成把能当的东西全都换成了食物。最后，他们贫病交加，几乎到了举家无饭可吃的地步。然而，这样的悲惨似乎还不够。梁思成的弟弟病逝，后来林徽因的弟弟在抗战中牺牲，打击接踵而至。不幸中，他们痛苦非常，却选择了擦干眼泪。将心血投入到了建筑史的学术研究中来，并且，他们将这种研究当成了照亮他们生活的永恒星辰。梁思成一面继续照顾林徽因和家人，一面带领着营造学社继续进行资料整理。他们夜以继日地开始整理战前的调查成果。并着手开始了两本重要学术著作的撰写，一部为中国建筑史，一部是用英文撰写说明并且绘制的图像中国建筑史，将珍贵的中国建筑史料带给全人类保存。病床上的林徽因，也让梁思成从十余所给他借回许多的书籍，躺在床上。帮忙翻阅典籍，查找资料。她读了大量的汉代历史，想给丈夫研究汉阙、岩墓以帮助。同时，她翻译了一批英国建筑学期刊上的学术论文，并撰写关于住宅建筑的论文，还帮忙校对和文本的润色。人生无极限，渴望和全情投入，让人生的追求到了忘我的境界。甚至忘掉病痛，忘掉疾病，忘掉苦难。曾经是书香门第的林徽因，拥有好的家世，有才华，有美貌，却从未恃宠而骄，从未因为自己的美丽和女性这两个枷锁捆绑自己。最终，使命感定格了梁思成和林徽因的价值。著书立说，让他们的人文精神和学术成果无限延续，直到今天，我们还在受益。历史远去，时代进步，梅校长的承诺变为了现实。梁思成和林徽因在抗战结束后设计了清华园。本就瘦弱的林徽因，在乱世为建筑奔波的多年里。经受了风雨，经受了困苦，经受了颠沛流离，经受了病痛无医，经受了饥饿和寒冷。他每天都在床上艰难的咳着、喘着，常常整夜不能入睡。他的眼窝深深的陷了下去，全身瘦的叫人害怕，脸上见不到一点血色。一九五三年五月，市领导开始酝酿对北京古建筑的大规模拆除，建造苏联式厂房。梁思成与市长吴晗发生了激烈的争论。由于吴晗过激的言论，梁思成被气得当场失声痛哭。之后不久，因为市领导要拆除中华门、长安左门和长安右门这三个有着几百年历史的古建筑。林徽因哭着说：“如果拆了这三个门，我就去上吊。”可是，还没等到他上吊，一夜之间，这三座门已经没有了。随后，林徽因的病情继续恶化，并拒绝吃药救治。只有五十一岁的林徽因，憔悴陨落，最终离世。生命的意义是什么？有人说，信仰生命便是意义，也才能使意义完整。梁思成和林徽因终其一生都在实现着这样的经历，他们用坚强、坚持、信任和勇敢成就的人文的丰碑，让后世瞻仰。也让未来在这种指引下继续前行。欢迎添加我的私人微信号 ：a 一二三四五六七八九零 ，b c d s g。我是彼岸，晚安。